0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。这一回啊，我开讲工业革命，咱们讲讲技术史。工业革命的话题啊，可是千头万绪，这可就说来话长了。那要从哪儿讲起呢？我们就不得不回到这场风暴的起点，也就是那个。孤悬海外的英伦三岛，我们就从一个叫霍金斯的人讲起。这个霍金斯可了不得，他爹是一位出色的商人。当时最赚钱的行当啊，那就是大航海呀、啊，到海外去冒险。霍金斯他爹呀、啊，就经常跑到巴西去做生意。他哥哥也很厉害啊，那是普利茅斯市的市长啊。这个霍金斯从小就在船上溜达，对航海呀、啊、那是门儿清楚。英格兰那一片啊，本来国土就不大，把整个不列颠算上，那也就跟咱们中国湖南省差不多大。哎，因此任何一个地方到海边啊，都不超过120公里。它是个岛嘛，所以。他们是个海洋民族，对航海啊一点都不陌生啊。当时啊，正好是地理大发现的时代。自打发现了美洲啊，这西班牙人和葡萄牙人就把世界给瓜分了啊。这一家一半那谁叫人家先下手为强呢？这两家还吵架，还掰扯不清楚，那、啊、到底如何瓜分世界呢？那没办法请教皇做和事佬啊。请教皇做主，在大西洋里边划了一条分界线，就叫教皇子午线。西边的归西班牙啊，您您叫西班牙嘛，您就一路向西了啊。这东边的归葡萄牙。当时他们划分的时候呢，他不知道南美洲到底长啥样啊，他也不知道这个巴西的位置啊，其实比较偏东，所以这教皇子午线呢，这一刀切。就把这巴西啊就划到了葡萄牙的势力范围之内。本来西班牙想独占美洲嘛啊，结果这巴西这拱出一块就归了葡萄牙了。不过西班牙人家也不含糊啊，人家占了菲律宾。按理说这个菲律宾呢，它它是在东边啊啊，你你西班牙你不是一路向西吗？你怎么跑这边来了？那还不是因为。啊，这个地球是圆的，人家转半圈不就过来了吗？没辙啊，最后这两家，哎，也就这样了，他也就不闹了，就这么地吧。一五五四年呢，霍金斯的父亲就去世了，他就子承父业，全面接班了。他从普里茅斯起航去加纳利群岛做生意，那是西班牙的地盘他跟西班牙人。打交道啊很多呀，他也就知道了，有一门生意啊利润巨大，但是他那个资金呢、啊、他不够，啊做生意没本钱那是万万不能的呀，做生意呢，就得舍得投资啊啊！到了一五五九年，他结婚了啊，他老丈人有钱，他老丈人在海军里边可是高官呐、啊，朋友也多，一来二去就凑了一大笔钱。哎，他就弄了个船队，领着船队他就出发了，一共是三艘帆船，最大的一艘船呢，排水量120吨，先开到了加纳利群岛啊，这就找了个一个西班牙的领航员，毕竟嘛，人家西班牙人对这路他熟啊，然后这船一拐弯就奔着非洲的几内亚来了。到了几内亚，先把船里的那些货呀给卖了啊！这船都是装满了来的，都是像纺织品啦、盐呐、酒类呀，反正都是这些玩意儿。把货给卖了，这赚了一大笔钱啦。再加上带来的那些本钱，他们就开始在几内亚当地开始进货了。啊，这货还进得不老少。船员们呢都睡在甲板上，为什么呢？舱里边都把这货给装满了啊！那船员就是想下去睡，他没地没地方睡啊！啊，你从舱口往这船舱里边看两眼，哎呀，那啥也看不清楚，黑咕隆咚的，里边也没有光，气味也非常难闻，还时不时传来镣铐和铁链的声音。那这里边装的都是些啥呀？整整三百个啊，两条腿的牲口。有两条腿的牲口吗？你别说啊，那时候还真有，那就是黑奴啊。这个霍金斯常年跟西班牙人打交道，美洲是西班牙人的地盘啊，那地方非常大，但是地盘一大，这麻烦就来了，他缺人手啊，他劳动力不足啊。于是呢，这个霍金斯灵机一动啊。那贩卖奴隶不就是最好的买卖呀、啊？而且西班牙人自己也是这么干的。那么，从英格兰出发，拉上几船货物，咱们先到非洲把货物卖掉，然后在非洲装上奴隶去南美洲卖掉，从美洲再采购一批货物带回英国，这不就妥了吗？这一趟画个三角形啊，那金银财宝就滚滚而来啊！这种玩法叫三角贸易。霍金斯就是英格兰玩三角贸易的第一人，哎，就是他先吃螃蟹的。于是他就带着三艘船呢，就直奔美洲驶去。到了加勒比海啊，他就没上大陆。他就靠岸呢、啊，靠在了西印度群岛的一个岛，叫小西班牙岛。现在这个岛叫什么呢？叫海地。到了港口啊，就开始卸货啊。这西班牙人一看啊，船里走下来三十三百多个奴隶啊，看这个皮肤啊，看质量还都不错。于是这霍金斯就卖了一个好价钱，就带着兽皮呀、啊、生姜啊、糖啊、金银财宝啊，就回了普里茅斯。这些东西在当年啊，那可是价值非常高的东西啊！这一趟呢，就赚得盆满钵满，在社会上就引起了轰动，连当时的女王伊丽莎白都知道了。啊，这伊伊丽莎白后来见着霍金斯啊，还责备他啊：“你怎么能干这种不道德的事呢？贩卖奴隶多不光彩啊！’这霍金斯一听啊，赶紧给女王解释：“哎，陛下您不知道啊。”啊，这些个黑人是很值钱的，你看我赚的盆满钵满儿这是连连比划带说的，给女王陛下描述了一遍。末了啊，嘿、哎，他还不忘了拉投资，那拉女王陛下入股啊，有钱大家一起赚嘛。这女王啊，倒抽一口冷气啊，天哪，这三百个奴隶这么值钱呢、啊？哎，让寡人寻思寻思。那这女王怎么不成哀家？呢？那死了老公的才叫哀家呢啊！这这，伊丽莎白女王那是出了名的童真女王，一辈子没结过婚，人家也没老公可死，是不是？反正女王动心了，拉着手下几个大臣一块投资啊！这事丢人啊，他不光彩啊！纯粹是看在钱的面子上。说实话，女王欠了一大笔钱啊，这没办法，如今手头正紧呢。千万不能让别人知道啊！这是秘密投资。女王陛下还把自己那艘七百吨的船呢、啊，折算成了四千磅的股份，就给了霍金斯。人家这船可比霍金斯那船大多了，对吧？霍金斯又一次扬帆起航，去了几内亚。他残酷的镇压黑人的反框啊！就抓了无数的黑 奴， 就关在船舱里 边， 押往美洲。这次一来 啊， 气氛跟上次就不一样了啊。这好多地 方， 这西班牙人 呢， 他都不接待 啊， 看着他们也没好脸色。原来是西班牙政府不干 了， 上峰有 令， 贩卖奴隶这事 儿， 那只能西班牙人独家经 营， 你怎么能让外国人插手 呢？ 那霍金斯他不管这套啊，一看啊，给脸不要，敬酒不吃吃罚酒。那好吧，他就派人上岸拿武器威胁我这黑人奴隶，你得要不要？你得不要。假如你不买，你良心打打地坏了，老子白刀子进去红刀子出来。有本事你敢不买？嗯、呃，于是他就这么强买强卖啊，在南美洲各个据点一通兜售。最后，终于把黑奴都卖光了，然后又带着大批的金银财宝就回了英格兰。啊，一五六五年九月份，他们胜利归来啊！女王亲切接见呢。说白了，还是冲着钱来的嘛。这女王呢，欠着三百万的债呢，不然她也不至于掺和到这种事儿里边，是吧？他奖赏了霍金斯一个大奖章。这奖章上刻那图案呢？嗯，就是一个被捆绑的黑人呢、啊。他们这真倒好意思往奖章上放啊！就在霍金斯的光荣事迹感召之下啊，一大群英格兰人那是有样学样啊，那、啊、都冲过去玩三角贸易。那西班牙人就不干了，西班牙政府不干了，这事儿怎么能让外国人插手呢？这是非法贸易，我们不承认。啊， 这始作俑者霍金斯 嘛， 嘴上答应了 啊， 我倒是 啊， 我不去 了， 不去 了， 不去了 啊！ 但是私下 里， 他就找到伊丽莎白女 王， 跟女王说 呀， 不 行， 这事儿咱还得再去一趟。这女王看在钱的面子 上， 也就答应 了， 而且全力支持。这次出动了六艘 船， 那规模就比上次大多了。女王又给添了两条船，一艘叫耶稣号，一艘叫米尼昂号，还有一艘船呢。这船很小，叫朱迪斯号。哎，只有五十吨，他不属于女王啊，他属于霍金斯的表弟，一个新来的年轻人啊。看着表哥发了大财，表弟心里也痒痒，是不是？这个人日后将成为西班牙人最可怕的一个对手，他叫。德雷克， 1567年，霍金斯就开始第三次远航了。一开始呢，很不顺利，就碰上了风暴。好不容易到了非洲沿岸啊，到了非洲沿岸以后呢，这霍金斯就霍拉超派了150人上岸去抓黑人嘛，什么抓奴隶嘛。可惜抓来抓去也没有抓到多少。后来呀、啊，运气好，时来运转。这碰上两波黑人的部落战争，那霍金斯就乐开了花了。他跟人家部落首领就谈妥了，啊，这个俘虏你抓了对方俘虏啊，你反正留着也没用，你还得喂饭吃，你都给我算了。这个黑人一开战，两边那个狂喊呐，为了部落，然后就狂打呗。一仗打下来，嗯，霍金斯就抓了三百多黑奴啊，加上前期陆陆续续,续抓的。凑够了五百多黑奴啊，就押到船上，开往美洲。起先在美洲呢还比较顺利，反正兜那一圈吧，加勒比海转一圈把奴隶就给卖光了，收获了大批金银财宝啊。假如这一趟顺顺当当回英国，那也就万事大吉了，什么事儿不会有了。可惜老天爷不给面子，他刮了一场飓风啊。这霍金斯他们不得不想法子避风，到了墨西哥的维拉克鲁斯港避风啊！巧不巧，西班牙的海上吉斯大队的船也过来避风，人家一共是十三艘战舰呼啦超全进了港口避风。那霍金斯撞个满怀，想藏都藏不住了，呃。他倒是公关技巧还是不错的，他跟人家一顿解释啊，我们是来避风的，我没有别的意思啊，风一停我马上就走啊。这西班牙战舰呢，一开始还相安无事，到了第三天头上，西班牙战舰突然开炮攻击霍金斯的船队。西班牙人说了，霍金斯，你这帮人是海盗。这霍金斯百口莫辩呐，我不是海盗啊，我是好人呢。那西班牙人不管这个。说你是你就是啊，不过呢，我们大家想想看啊，抓黑奴你难道不需要动用武力吗？哪怕是押送黑奴，你你你也需要武装，对不对？所以霍金斯他们也不是小白兔哎，他到哪卖黑奴还在拿刀子威胁人家的，他们是有武装的。那年头啊，商船和海盗船。能有多大区别没多大区别，商船也是带武装的。哎，比如说我国明朝的商人到日本长崎去做生意，哎，人家荷兰人也到长崎去做生意啊。但是日本人呢，就要把这个荷兰人多扣个几天啊，先让中国人走，哎，扣荷兰人扣几天，然后再让荷兰荷兰人走。千万不能让荷兰人和中国人一块儿离港啊！一块儿离港那就出大篓子了。哎，你一块儿走的那荷兰人的船和中国人的船离得都不远呢。哎，你出去没几天，这荷兰人就能把中国人的船给劫了。他们是商人，也是海盗，他们这角色转换起来无缝切换啊！你你老老实实的就是商人，今年抢了你那就是海盗，所以没有太大区别。西班牙人要你要说这么说呢，也不能说完全是屈枉了霍金斯他们。所以西班牙人呢突然开炮，所以霍金斯的船队那就损失惨重了，那死伤了三百多人，船呢沉了好几艘。霍金斯也是上阵父子兵啊。哎，他带了好几个侄子呀、亲戚呀一块儿出门闯世界、啊，结果侄子死了，他能不难过吗？最后就剩下他和德雷克啊俩人开着两条小船往家里跑。他们开这两条破船呢，到家且着呢啊，这时间很长，但消息就比他俩这破船跑得快多了，很快。伊丽莎白女王就知道他俩惨败的消息了，不由得火从心头起，恶向胆边生啊！下定决心，咱要报复西班牙。正好，一支西班牙运送财宝的船队啊，为了躲避法国新教徒武装的这个追捕，他逃了，他逃到英国港口避难，那不是入了虎口了吗？这不是。英国女王伊丽莎白当即下令啊，一五六八年十二月就把这支西班牙舰队的财宝给扣了。这年头谁怕谁呀、啊？从此，西班牙和不列颠那就算结下梁子了。霍金斯和德雷克这哥俩跟西班牙之间呢，也是一天二地仇，三江四海恨呐。哎，伊丽莎白女王就颁发了劫掠许可证，看见西班牙的船你就给我抢。所以四年以后，这德雷克呀，可就出息了啊，他可就卷土重来。他的船呢，就到了巴拿马地峡附近。要知道，美洲出产银子。啊，西班牙人总是先把大批的这种财宝集中到几个据点，然后再一批一批的运回本土，每年分一到两次，把秘鲁的金银通过巴拿马地峡送到港口集中，然后再运回西班牙。哎，德雷克就想到这地方来掏他的老窝，但是来的不巧啊，前一批金银刚运走。你还得花时间去等他下一批，哎，那时间可就长了。他没办法呀，就先到附近的这个丛林里边藏起来了。丛林里边生活是很艰苦的。德雷克的人呢，就一个一个，因为身体原因啊、营养各方面原因，就一个一个死去，最后剩下没多少人了。这德雷克也发愁啊，那人手不够啊。这时候他发现啊，好像附近也有其他人。啊，也是鬼鬼祟祟的，而且他拿望远镜一瞅啊，看上去不像是西班牙人。这德雷克就炸着胆子上去问呐、啊：“呃，这个蘑菇哪路的？什么价？”对方一听啥都听不懂啊，最后连比划带说：“哦，双方明白了，原来对方是个法国人。”这法国人也不是什么好人，是个法国海盗啊！这原来全欧洲的人都跑加勒比海这儿来捞一票，那两方面合伙吧，这一凑，这人手就够了，就慢慢熬着，等着等着，西班牙人运金银的骡子来。果然，西班牙那个大批的骡子就到了港口了，全是背的金银财宝啊！德雷克领着人马就杀出来了。干了这一票抢 劫， 这一票抢了能有两万多磅的金银财 宝， 等着西班牙那个大部队赶过来 啊！ 这德雷克腿 快， 他跑了。这法国人没跑 了， 被西班牙人抓住 了， 那下场当然是好不了了。到了一五七三年八 月， 德雷克满载而归 啊！ 那女王非常高兴 啊！ 啊， 这几个贵族一合计 着， 要不 咱…… 再投点资啊，咱众筹一把，让德雷克再干他一票大的，反正有钱大家赚嘛。所以，一五七七年，这德雷克就带着从女王那儿众筹来的启动资金呢、啊，这就奔太平洋来了。一开始带了五艘船，结果路上来闹内讧，还跑了两艘。啊，这到麦哲伦海峡入口的地方，他就剩三艘船了。麦哲伦海峡的入 口， 西班牙人那是重兵把 守， 看来的不好惹呀。正好巧不 巧， 这德雷克就被一场大风给吹到了更南面。德雷克这才发 现， 过去大家的地理认知是一个多么巨大的错误。他过去压根儿就没想到会是这样的。过去大家都认为存在一个巨大的南大陆。亚里士多德就是这么说的。这托勒密更是发展了这种思想，什么思想呢？就平衡嘛。哎，你看那世界地图啊，是不是啊？这个陆地都在北半球啊，这南半球陆地面积加起来就没有多少嘛。啊，你要平衡嘛，就肯定有一块南方大陆啊。你没有发现嘛？你才造成好像南方的陆地面积小嘛。所以那时候就传说存在着一个。非常巨大的南大陆，麦哲伦环球航行的时候呢，他就一路沿着南美的海岸往南走，他终于发现有个狭窄的水道是可以从大西洋通往太平洋的。这个狭窄的水道后来就被命名为麦哲伦海峡，哎，就是现在西班牙人重兵防守的地方。海峡的北边毫无疑问，那属于南美洲啊。那海峡的南边呢？这条水道的南边是哪儿呢？麦哲伦就认为这是南大陆的一部分。既然南边是个巨大的大陆，毫无疑问是没有路通到太平洋的。通往太平洋只有麦哲伦海峡这狭窄的一小条小缝可是德雷克现在一看呢，满不是这么回事啊！德雷克被往南吹了好几百公里啊！他发现一道宽阔的海域出现在他面前，哎，这往南不是南大陆吗？怎么会是海呀？哦，闹了半天，麦哲伦海峡的南岸那一片陆地啊，根本就不够大，那只是个海岛罢了。我们现在都知道，那就是火地岛。火地岛和南极洲之间还有一道宽阔的海峡，现在被称为德雷克海峡，就是用这海盗德雷克的名字命名的啊。德雷克海峡风大浪急，恰好经过著名的咆哮西风带，而且洋流的方向是从太平洋流向大西洋的，而且是水流量最大的南极环流的一部分，所以在当时啊。德雷克一方面顶着西风，顶着洋流，他想通过德雷克海峡，那势比登天。这个德雷克海峡风大浪急，即便是现在，哎，也不是一个好走的地方。不得已，咱只能走麦哲伦海峡呀，毕竟那个地方还比较平静。哎，那你要过麦哲伦海峡呢，那就得偷偷摸摸的从西班牙人的眼皮底下溜过去。哎，你别说，德雷克还真是。嗯， 比本事比较 大， 他还真溜过去 了， 他真的成功的溜到了太平洋。到了太平洋 啊， 这可就是他大显身手的时候了。因为 呢， 西班牙人以为守住了麦哲伦海 峡， 就没人再能到太平洋来。哎， 太平洋的沿岸根本就是不设防的。这德雷克一路北 上， 大肆决 裂， 他们先后抢了十几个城堡和。船最终，他一路北上，在秘鲁的外海，他遇到了一个大金库啊，一个会移动的大金库。一艘船装了两万五千比索的黄金，而且呢，他们还得到一个消息，还有一条更大的船正在往菲律宾的马尼拉开。德雷克呀，终于顺藤摸瓜，在今天厄瓜多尔的外海追上了这条船。哎，看来个情报工作真的是非常重要。哎，追上了这条船以后，他就等来了他一生最大的一票生意，也是他在海盗史上最成功的一次抢劫。夜晚来临呢、啊。这个德雷克就露出了凶狠的牙齿，咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。